0: Halo, saya Habibie Alhusni dan kalian lagi dengerin Baca Bentar Gimana kita ngebahas ide-ide berharga dari para penulis self-help books Episode ini datang dari buku uh, Extreme Ownership dari Joko Willing Dia adalah mantan navy Seal dan pernah memimpin sebuah tim yang diturunin di Irak sekitar tahun 2008 Dia juga punya podcast namanya Joko Podcast Kisah dia selama dan setelah jadi navy Seal itu keren banget Dan kalau kalian dengar podcast dia atau baca-baca buku yang dia tulis, ini orang bener-bener orang yang udah pernah ngelewatin hal-hal yang mengerikan. Uh, this guy has been through a lot of shit. Kalau misalnya kalian lihat dari mukanya, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Dilihat dari mukanya aja itu udah kayak tampang paling tentara yang pernah, ten- yang pak, ta- tampang paling tentara, tampang tentara yang paling tentara. Yang pernah gue lihat, <laughs> Mukanya kayak komandan Tentara yang ada di kartun-kartun Yang kayak pakai selendang peluru gitu Yang menurut gue unik dari Joko Willing adalah Kerja kerasnya nggak berhenti pas dia Pensiun dari militer Sampai sekarang kalau kalian lihat instagram dia Kerjaannya banyak banget Dari jam 4 pagi Itu dia suka ngeposting kayak jam tangan gitu 4, 4.30 Terus Uh, captionnya stay hard uh, stay on the right path itu dia jam 4 pagi udah ngangkat barbel, keringetan jujutsu, nulis uh, bisnis, podcast dan lain dia orangnya serius dalam nyampein pesannya dan itu kelihatan banget dari cara dia menulis itu benar-benar disampain dengan tegas dan sederhana mungkin episode ini bakal ngebahas The four Laws of Combat hukum pertempuran yang pertama cover and move yang kedua adalah simple, yang ketiga prioritize and execute yang keempat decentralized command keempat laws of combat ini akan dibuat sendiri eh keempat laws of combat ini dibuat sendiri sama si penulis dengan berpatok ke pertempuran dan aktivitas lain yang dijalanin oleh tentara nebisil tapi dari ngebaca bukunya ini Gua sadar kalau banyak banget aspek-aspek pertempuran yang dia ceritain ini yang bisa diterapin di dunia keorganisasian dan keseharian Kita bakal ngebahas keempat laws of combat itu dan gimana prinsip-prinsipnya bisa diterapin di dunia bisnis dan sehari-hari Kita bakal mulai dengan ngebahas laws of combat yang pertama Namanya and Move Kalau lu nonton The Raid atau suka film perang-perangan Pasti lu sering ngelihat ada momen-momen tokoh-tokoh protagonis itu kena kepung musuh. Terus uh, mereka biasanya kayak ngelindungi diri di balik tembok terus ngos-ngosan gitu. Jadi biar bisa kabur dari situasi yang gawat, biar bisa kabur dari kepungan penjahat, mereka melakukan sebuah taktik namanya cover and move. Jadi mereka ganti-gantian, satu orang atau beberapa orang nembak balik ke penjahat, Ntar yang lainnya gerak ke tempat yang lebih aman Terus gantian tuh yang yang tadi nembak Sekarang dilindungin sama yang sebelumnya di cover nah, Terus gantian lagi Sampai akhirnya mereka semua bersikabur Dari kepungan dengan selama Cover and move yang bakal kita bahas Itu kurang lebih kayak gitu Jalko dapat cerita tentang Cover and move ini bukan dari film atau game Cover and move ini dia, dia, Ini diceritain sama jako, Lewat pengalaman dia dan teman-teman dia Waktu di irak Di buku ini Dia nyeritain pengalaman dia waktu jadi pasukan khusus yang dikirim ke Irak. Jadi pas lagi baku tembak, ada beberapa musuh yang nyoba buat kabur. Nah, si musuhnya ini kabur ke pemukiman kayak rumah susun gitu. Nah, musuh-musuh yang kabur ini dikejar lah sama si Joko dan beberapa temen temannya Pas Joko dan beberapa temannya udah sampai di pemukiman itu, mereka baru sadar kalau ternyata mereka dijebak. Ternyata itu itu kayak sarang penjahatnya. Langsung kacau semuanya. Mereka terkepung dan nggak bisa minta bantuan karena teman-teman yang lain udah juga lagi baku tembak di tempat yang lain. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dengan taktik cover and move yang pengaplikasiannya di dunia nyata atau dunia sehari-hari bakal kita bahas. Jadi inti dari taktik cover and move ini adalah kerjasama. Oke mungkin ini sesu- sesuatu yang kita udah familiar dan kayak ngapain sih perlu ceritain lagi kerja- kerja- kerjasama? Ya udah gitu semua orang, dari dulu juga kita semua orang udah tahu kan kerjasama itu bagus. Tapi di buku ini. Joko nggak ngebahas kita harus kerjasama karena dengan kerjasama pekerjaan bakal lebih efektif dan semuanya lebih mantap bukan gitu di episode ini di, di episode ini di buku ini Joko nyampein beberapa hal yang menarik pertama ketika lu berada di organisasi bisa jadi organisasi kuliah tempat kerja bisnis atau mungkin organisasi masyarakat lu bakalan Ditempatin di sebuah divisi atau segmen atau mungkin di dalam tim Pastinya divisi lu bukan satu-satunya divisi di organisasi itu Dan lu bakalan kerjasama sama divisi-divisi lainnya Atau bahkan divisi dari organisasi-organisasi lain yang punya tujuan yang sama Yang saling mempengaruhi semacam stakeholder gitu. Bisa dibilang stakeholder Nah, dari taktik cover and move ini Jako ngajarin kita buat Hindarin kata-kata None of my business Jangan sampai kita cuman fokus Ke performa tim kita sendiri Sampai lupa buat jalin hubungan Dan ngebantu tim-tim lain Tim lain ini nggak harus tim dari organisasi kita Tim dari organisasi yang beda Kalau mereka emang bisa ngasih dampak Ke tim kita atau organisasi kita Berarti mereka adalah Adalah urusan kita, mereka adalah our business gitu. Nah, kita harus breakdown tim kita secara keseluruhan. Gimana misi-misi kecil kita saling terhubung ke misi yang lebih gede atau misi keseluruhan. Dan yang kedua, the enemy is out there. Jangan lupa kalau musuhnya ada di sana, bukan di sini. Jako bilang di buku di bukunya, bantu atau cover temanmu. timmu atau stakeholder manapun yang berperan atau semisi denganmu. Pahami kesulitan mereka. Depend on each other. Gue sekarang di kuliah tuh lagi ada tugas besar namanya IBE. Jadi Integrated Business Experience. Itu kita ada 16 orang disuruh bikin bisnis buat jalanin selama 4 bulan. Nah, kita ada 3 divisi. Ada finance, marketing, sama operations. Kebetulan gue dikasih posisi leadership di salah satu bidangnya. Gue jadi CEO-nya. Nah, hasil dari cover and move ini gue ngerasain banget selama ngejalanin project ini. Ketika ada masalah di bidang operasional, mungkin akun e-commerce-nya nggak berjalan sesuai yang diinginin, atau masalah di bidang marketingnya kayak kurangan orang buat bikin konten dan lain-lain. Kita semua sadar, walaupun tiap divisi punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, kita punya overall misi yang sama dan siap buat ngecover. Mulai dari pertanyaan dosen saat presentasi bisnis plan sampai eksekusi penjualannya. Oke lanjut. Uh, laws of combat yang kedua adalah simple. Iya, namanya simple. Jadi kalau kita ngasih arahan, wajar banget kalau ternyata arahan yang kita kasih terlalu ribet. Kita ngasih arah, pasti berdasarkan informasi Dan yang namanya informasi pasti banyak yang saling berhubungan, kompleks dan berlibat. Kita kadang dalam ngasih arahan suka maksa buat ngedorong semua informasi itu jadi satu gumpalan informasi yang susah buat dipahamin. Arahan dan rencana harus disusun dan disampaikan sesimpel mungkin. Intinya itu tentang laws of combat yang kedua adalah arahan dan rencana harus disusun dan disampaikan sesimpel mungkin. Simplicity simplicity itu simple banget. Simplicity itu penting banget. Apalagi di kondisi atau lingkungan yang penuh uncertainty. Di sini, Jaco ngasih tahu pentingnya mensimplifikasi, mensimplifikasi rencana yang kita buat sebanyak-banyaknya biar bisa sesimpel mungkin. Yang namanya rencana pasti ada risiko gagal dan gak menuhin key objective-nya. Nah, kalau rencana yang makin kompleks Dan ternyata rencananya gagal Kegagalan itu bakal diperparah Sama kompleksitas rencananya itu sendiri Kalian kalau masih ingat Shane Parrish Di beberapa episode yang lalu Dia pernah bilang Dia pernah ngomong sesuatu tentang topik Yang mirip sama ini juga Namanya Occam's Razor Occam's Razor Yang intinya adalah simple explanations Are more likely to be true Then complicated ones. Semakin kompleks penjelasannya, semakin banyak moving partsnya, semakin gede probabilitasnya buat uh, penjelasannya itu untuk jadi nggak akurat. Occam's okay, Razor ini bakalan kita bahas di episode uh, episode selanjutnya. Ini yang mbak yang disampaikan sama Joko adalah nggak peduli seberapa cantik slide presentasi, sebagus apa data yang lu tunjukin, sekeren apa cara lu presentasi. Kalau timnya kurang ngerti, berarti lu gagal karena kurang simple menyampaikannya. Oke, lanjut. Laws of combat yang ketiga. Prioritize and execute. Oke, yang terakhir ini singkat aja. Namanya prioritize and execute. Bakal ada situasi kita dihadapkan sama multiple problems. Dan sejumlah tugas sekaligus dan itu pasti bakal bikin panik. Capek dan tertekan Panik, capek, tertekan itu wajar banget Itu nggak ada salahnya Yang penting kita sadar kalau sebelum kita ngapa-ngapain Tentang masalah dan task yang banyak itu Kita pertama perlu rileks. Masalahnya banyak Sedangkan waktu Dan kapasitas kita terbatas Kita juga harus sadar Kalau ngelakuin itu semua Sekaligus justru hasilnya Adalah kita gagal satu persatu task Menurut Joko. Pemimpin harus bisa nentuin tugas yang prioritasnya paling tinggi untuk dieksekusi. Oke okay, kalau gitu doang mah ya kita semua dadu udah paham kan itu bukan itu bukan ide yang wah banget lah benar-benar obvious. Menurut gue yang prioritas dan eksekut ini nggak penting-penting banget dan dibahas untuk dibahas dan kalau lu nggak dengar podcast ini kemungkinan besar lu udah paham kan tentang kayak gini. Tapi yang gue suka dari penjelasan Jako tentang Prioritas and Execute adalah Dia di bukunya ini ngasih Pemaparan step by step Buat kita yang udah paham sama Konsepnya tapi masih kesulitan Buat mempraktekkan Kalau dihadapkan sama masalahnya sekaligus Kayak gue Oke okay, paham teorinya tapi Begitu ada masalah yang bertabrakan udah Langsung panik aja udah Jadi berhamburan semuanya Joko Willing nyampein di bukunya ini ada 7 step uh, Dia ngasih step by step Tentang gimana Prioritas dan executive itu bisa diterapin Gimana 7 step ini Jadi ini kata Joko Willing. Pertama kita harus evaluasi Problem yang paling tinggi prioritasnya Habis itu Susun dalam istilah Yang sederhana Jelas dan ringkas Gimana upaya Prioritas tertinggi untuk tim kamu Ketiga, bikin dan identifikasi solusi Dan jangan lupa buat minta input dari tim dan atasan Itu penting banget Dan keempat, eksekusi solusinya Fokusin semua effort dan resources ke tugas yang paling tinggi Kelima, pindah ke problem selanjutnya Yang prioritasnya tinggi dan ulangin step-step sebelumnya keenam, ketika sebuah prioritas dari tim itu berubah Semua orang harus tahu Sama perubahan itu Ketujuh Pantau juga masalah-masalah lain yang berkembang Step yang Ketujuh ini Menarik banget menurut gue Di antara step-step yang lainnya Karena kadang yang terjadi itu Bukan cuman berbagai masalah Dengan berbagai level kepentingan atau orijensi Ini kita hadapin sekaligus Tapi Beberapa masalah yang awalnya sekarang gak penting bisa jadi tiba-tiba jadi, jadi penting gitu. oke, okay, kita kita udah ngebahas 3 hukum combat yang eh, yang pertama cover and move yang tentang kerjasama ada juga simple, tentang bikin rencana lo minimalis ada yang ketiga juga prioritize and execute yang tentang cara hadapin masalah yang overwhelming dengan tujuh langkahnya tadi nah, sekarang kita bakal ngebahas yang terakhir decentralized command Jadi masing-masing pemimpin, divisi atau junior leader itu terdorong buat ngasih arahan dan divisinya bisa dengan cara mereka sendiri bergerak ke arah misi besarnya tanpa mikro manajemen dari atas. Intinya gitu. Gimana cara decentralized command ini bisa efektif? Menurut Jaka Willing, pertama, tujuan decentralized command ini biar para junior leader bisa mimpin timnya dengan caranya sendiri untuk bergerak ke misi besar. Nah, Untuk bisa bergerak ke arah misi besarnya ini, si general leader harus tahu bukan cuman apa yang harus dilakuin, tapi kenapa itu dilakukan. Kalau general leader nggak tahu alasan kenapa sebuah task itu harus dilakuin, mereka wajib nanya ke bosnya sampai paham. Kedua, jangan sampai general leader kelewat batas bikin keputusan yang harusnya bukan dia sendiri yang ambil. Harus kasih batasan-batasan ruang lingkup. Yang ketiga adalah mereka harus pede. Mereka harus yakin kalau mereka benar-benar paham strategic mission dan niat dari pemimpin yang paling atas. Mereka harus yakin kalau keputusan yang mereka ambil itu searah dan di-backup sama atasannya. Itu penting banget. Biar bisa ada trust ini, senior leader atau atasannya harus sering-sering dorong informasi dan komunikasi. Kalau di militer itu, kata Joko Willing namanya nama uh, sering-sering dorong informasi dan komunikasi ini namanya situational awareness. Sebaliknya juga gender leader harus sering-sering ngelapor biar bosnya tahu apa aja yang terjadi. Decentralized command intinya adalah pemimpin itu harus tahu batasan-batasan peran mereka di organisasi dan gimana caranya setiap tim yang lebih kecil bisa bergerak dengan cara mereka sendiri ke arah misi keseluruhan. Dan itulah Uh, keempat Laws of Combat dari buku Extreme Ownership yang ditulis oleh Joko Willing terima kasih udah ngeregerin bahasa bentar sampai akhir, semoga berkesan dan sampai jumpa di lain waktu